0: 贾谊是汉文帝时期著名的政治家，他所提出的治国方针，对西汉王朝的长治久安起到了重要的作用。他的政论之作《过秦论》和《论资著书》，不仅在中国历史上留下了重要的影响，而且被选入了现代教科书。但是，汉文帝虽然非常欣赏贾谊的才能，却一直不肯重用他，这是为什么呢？请继续关注《西汉》第十集《才子贾谊
1: 》。上一讲啊，咱们讲汉文帝以一纸诏书收服了南越，不动刀兵，致使这个四夷宾服，是海内归心。在那之后，在国内，文帝是特别重视农业生产，想方设法要减轻百姓负担。多次下达诏书啊，劝客农桑，地方按户口比例设置农官，鼓励发展农业生产。所以皇上这么干，不但使当时的老百姓过上了安定生活，更为汉朝强盛啊是打下了基础除了爱百姓啊，轻徭薄赋，劝客农桑，在国内除了这么干之外，作为这个汉文帝。更是非常非常的重视人才啊！这个立国之本呐、啊，在于这个百姓啊，治国更是得看人才。所以，这个文皇登基之后不久，就下令全国举荐贤良，来到这个朝廷里任职啊。因为这个诏令，所以朝廷里边来了个大才子，谁呢？贾谊。贾谊从小就刻苦学习，博览群书，先秦诸子无不涉猎。少年时代跟着这个荀子的弟子啊学习过，所以儒法两家都很精通，还是个文学青年啊，酷爱这个战国末期大诗人屈原的著作，是一个这个学富五车这样的人才高皇后五年啊，就是公元前一百八十三年。贾谊当时才十八岁，因为能够诵读《诗经》《尚书》和撰写文章，闻名于家乡河南郡。当时的这个河南郡守啊，是原来秦朝名相李斯的学生，了解到贾谊学问渊博，对他非常器重，就把他招到自己门下啊，十分宠爱。汉文帝继位之后。这个河南郡守被招到中央政府，任命为廷尉啊，就是最高司法长官。的、啊、郡守没有忘记自己的得意门生啊啊，所以就跟皇帝推荐啊，因为那个时候没有这个科举考试制度啊，你要当官就得靠这个别人引荐推荐啊，所以这个郡守就跟文帝就推荐啊，说贾谊颇通诸子百家之书，年轻有为，人才难得。所以，文皇帝就把贾谊呢招到中央政府，任命为博士。当时他只有二十一岁，在所有博士中最年轻啊！二十一岁本科还没毕业呢，人家博士了啊！当然，那个时候的博士啊，他不是这个学位，是一种被皇帝咨询的官员，相当于后世的翰林院啊，相当于我们今天的那种什么这个这个呃国务院智囊团，就就那个意思啊。每一次。文皇帝提出问题，让博士们议论的时候啊，这博士因为有老有少嘛，老先生们总是讲不出什么来。贾谊与众不同，因为他学识渊博，敢想敢说，所以对文皇提出的咨询问题都是对答如流，滔滔不绝，有理有据。那、啊、其他的博士们呢，都认为这个贾谊说出了自己想说而说不出来的看法。啊。我们可能。内秀，但是茶壶里煮饺子有货，我们倒不出来。非常佩服贾谊的才能啊、呃！这个汉文帝就更高兴了，一年之内就把这个贾谊啊提升为太中大夫。那、呃、这个呢，比博士级别高了，但是呢，也没有什么实际权利啊、呃，也是这议论政事儿这种官员
0: 。贾谊年纪轻轻就深得汉文帝的赏识，成为皇帝身边的一名议政官员。但是他所提出的政治理念和改革建议，汉文帝能够都接受吗？贾谊对于汉王朝的治国方针都提出了哪
1: 些建议呢？贾谊认为啊，汉朝已经建立二十多年了，政局大体稳定。为了巩固汉朝统治，所以呢，他向皇上提出了一系列的建议，请求皇帝呢采纳，对朝政进行改革。他的这些个改革建议啊，主要是针对汉承秦制而发的，啊，他认为呢，这个汉朝承袭了秦朝的败俗，啊，废弃礼义，啊，所以应该移风易俗，使天下回心而向道。所以他建立制定新的典章制度，兴礼乐，改正朔，易服色，变官制，改正朔就要改变。秦朝以水为德，以每年十月一号为一年之始，这样的立法啊。贾谊说十月一号应该是国庆嘛，不应该是元旦嘛？那所以以后元旦还是一月一号。易服色就是改变秦朝服色上黑的制度，主张汉朝的服色啊应该上黄。当时文皇刚刚继位，认为这个条件还不成熟，所以呢就没有采纳贾谊的这个。建议啊，但是呢，对贾谊的其他建议，文帝是采纳的啊。比如贾谊提出过一个著名的《论基贮书，啊，指出当时社会上弃农经商啊，就是背本趋末啊，以及这个奢侈之风日日以长，这种现象对统治不利，所以他主张重农抑商，发展农业生产，加强粮食储备，预防饥荒，安天下，安百姓，治天下，巩固王朝统治。皇上就采纳了他的这个建议。另外呢，这个贾谊呢还帮助文帝修改制定了很多政策法令啊，然后遣遣送列侯，凡是有爵封的侯爵离开京城到自己的封地，汉文帝都采纳啊。但是呢，这些个法令和措施的实行。有相当大的阻力啊，也使这个贾谊啊倍遭人恨啊。你甭说别的，浅列侯到自己的封地实行起来就很困难，是吧？很多功臣都不愿意离开京师，京师多好啊，花花世界，花天酒地，是吧？那驻京办现在你给撤了都不容易，首都多舒服啊，是吧？而且这个这个呃，当时丞相陈平已死，是吧？功劳最大、权最重的是绛侯朱伯。汉文帝呢，让周伯带个头，免了他丞相职务，到自己封地就封。这样一来，列侯陆陆续续离开了京师。但是这个建议是贾谊出的，所以这些个元老重臣们就特别的讨厌这个贾谊。文皇帝看到贾谊有见识、年轻有为，对他十分赏识。就想让贾谊啊担任更高的公卿职位，委以重任，并且呢把这个意思啊交给大臣们讨论，没成想这么一讨论，遇到了重重阻力，啊，这个阻力首先来自功臣显贵，比如绛侯周勃、颍阴侯灌婴、东阳侯张相如、御史大夫冯敬啊，这些人坚决反对任用贾谊。道理很简单啊，你把人家的首都户口给勾销了，那你给人迁到外地去了，人家能让你好过吗？这些老臣显贵们，一方面因为贾谊年轻资历浅，看不起他；另一方面也因他才华横溢，心怀妒忌。一开始，皇帝让他做个博士、太中大夫之类，只议论无实权的官职，他们还能容忍。现在要把他升到公卿之位，委以重任，这帮人就不干了啊！这帮人就不干了，所以这个老臣们众口一词啊，攻击这个贾谊啊，说这个洛阳人小小年纪，学识浅薄，一心想专擅权力啊，要把国家大事搞乱，绝对不能用他。文皇帝继位不久啊啊，周勃、冠英，先帝旧臣，权重势大。文皇帝虽然爱贾谊的才能。但是也不敢违背权贵的意愿，提拔他。另外，这个贾谊啊，还得罪了一个他不应该得罪的人，谁呢？这个文皇帝的男朋友邓通啊。文皇帝怎么还有男朋友啊？这汉朝的皇帝啊，不知道怎么回事，是吧？都是这种，这个关关系比较混乱，男女通吃啊，都有点断袖之癖、龙阳之好。贾谊特别看不上邓通这种以色事上的人，和邓通很不对付，所以这样一来，邓通就经常在皇上面前说贾谊的坏话。啊，这个疏不见亲呢、啊。啊，邓通跟皇上是是是是什么关系？是吧？所以这个文皇帝就逐渐疏远了贾谊。这样一来，外有大臣攻击，内有谗臣进言，内外夹攻。贾谊无法施展才能报复，连中央朝廷当中都无法立足，只好被贬出京师，到长沙国去当长沙王的太傅。长沙国地处湖南，离京师长安数千里之遥，当时交通不便，不像今天坐个动车是吧？长途跋涉，历尽千辛万苦，自不必说，更让贾谊难受啊，心中悲愤。满腹才学，心中的远大抱负，本想治军尧舜上，辅佐皇帝干一番大事业，如今却受谗被贬啊，所以他感到很大的挫折啊，深感孤独失望啊。他一想啊，绛侯灌婴这些大臣攻击他，算不了什么，毕竟他们是功臣宿将啊，人家属于老一辈无产阶级革命家，为汉王朝出过大力。最让他难以忍受的是邓通这样的小人，你有何德何能啊？是吧？善于阿谀媚上，而自己恰恰是因为皇上听信这样的佞幸谗言而遭贬。贾谊无论如何也咽不下这口怨气。那皇上是一代明君呢，怎么能听信这等奸邪小人之话
0: ？贾谊虽然与屈原有着。
1: 受苦的呢？长沙国是当时唯一的一个异性王国啊，国王姓吴啊。当时的国君呢是吴卓，从来安分守法啊。这个贾谊当上长沙王太傅，事儿也不多啊，因为这个长沙国也没什么正事儿要处理，有足够的时间来研究学问。长沙虽然远离长安啊，但是贾谊就跟那个。一千年之后的人一样是吧？这个处江湖之远则忧其君是吧？处庙堂之高就忧其民。虽然远到长沙被贬到这儿，以天下事为己任，对朝廷的政治经济给予极大关注，遇有机会就上书皇帝提出自己的看法和建议。就在贾谊被贬的那一年，周勃回到了自己的封地绛县。属河东郡，将侯周勃怕人害他，所以在郡守、郡尉巡视到绛县的时候，常常披甲执兵出营，所以有人啊就因此诬告周勃谋反。皇上一糊涂，就把这案子交给廷尉来办，廷尉就把周勃逮到了长安，关到了监狱里边，是吧？老一辈无产阶级革命家下了牛棚了，受尽狱吏的凌辱。后来因为博太后给周勃辩护，周勃才得到了赦免。贾谊在长沙得知此事，为周勃鸣不平啊，就给皇上上书，啊、呃，说了一番这个君主应该以礼义对待大臣的道理，对皇上提出了批评。皇上也感到很后悔啊，感到贾谊说的对，采纳了他的建议。从此之后，如果是这样的宰执大臣啊，这样的这个。有罪啊，都让他在家自杀就完了啊，不受逮捕入狱的这种侮辱。这个西汉初年，呃，就这个贾谊啊，在长沙啊待了好几年啊。文帝想念贾谊，就把他从那个长沙呀、啊、召回了长安。贾谊到了长安之后，文皇帝在未央宫祭神的这个宣室里边接见了他。当时祭祀。刚完，祭神的肉还摆在供桌上。文皇帝对鬼神的事儿啊，感到有不少疑问，就问这个贾谊。贾谊博学呀，啊，他关于鬼神的这些见解，让文皇帝感到很新鲜，听得非常入神啊，甚至这个挪动座位啊，当时都是席地而坐嘛，啊、就就往前走，凑到贾谊跟前儿，谈到半夜方止。这事儿过了之后啊，这个。文皇帝感叹不已啊，说我很久没有见到贾生了啊，自以为学问赶上了他，现在听了他的谈话呀、啊，我才知道我不及他啊。但是因为他这事儿都谈的是鬼神的事儿嘛，啊，不是问这个呃天下苍生的事儿，所以唐朝大诗人李商隐很不以为然，写了一首绝句：呃、啊，宣使求贤访逐臣，贾生才调更无伦。可怜月半虚前席，不问苍生问鬼神。你你你好不容易把这么一个名臣招回来了，你应该问问他百姓的事儿啊！你整天问这神神叨叨的干嘛
0: 贾谊被汉文帝召回到长安时，朝廷的人事已经发生了变化。当年压制过他的灌婴已死，周勃也不再过问政事。那么，为什么贾谊还是没有得到重用呢？
1: 邓通还在，贾谊又多次得罪过文帝的这个宠臣，这个人成了贾谊施展政治抱负的一个不可逾越的障碍，所以文帝还是没有对贾谊委以重任，派他到梁怀王那儿当太傅啊。这个怀王当然是这个这个谥号了，当时就是梁王，梁王刘一是文帝最喜欢的小儿子。文帝让他当刘一的太傅，也算是一种重视。毕竟比长沙国那个异姓王鸟不拉屎那地方算是近了一步。虽然还谈不上是升迁，但是对于贾谊来讲，他关心的不是自己职务的升降，而是国家的政治形势。西汉王朝当时政治局势基本是稳定的，但是面临两个主要矛盾，并且逐渐尖锐。一个是中央政权和地方诸侯王的矛盾，一个是汉王朝同北方匈奴之间的矛盾，这两个矛盾的尖锐化已见端倪。汉承秦制啊，这个很多政治制度啊，跟秦朝一样，但是呢有所损益，也有变化的地方。你比如说地方行政机构，秦朝完成完全是郡县，汉朝是实行郡国并行。既有郡县，又有封国。史书记载说，汉高帝惩戒王秦孤立之败，于是呢，剖疆土，立二等之爵。汉高祖刘邦认为秦朝失败的原因是什么呢？一个重要原因就是孤立。其实就像焚书坑儒的时候，那个博士淳于越说的是了，是吧？陛下有海内，而子弟为匹夫。因为你没有分封子弟为王，所以底下一有叛乱，你的兄弟子侄没有兵权，没法救你，所以抛裂疆土啊，这个立二等之爵，王侯两等爵，啊，王非刘姓不封啊，侯非功臣不封，这个王国相当于一个郡啊，你这个这个这个。这个一个这个王国啊，基本上就相当于一个郡。当然，大的国家可能有好几个郡。啊，王国的行政、人事、财政、军事都由诸侯王掌掌管。那、啊、实际上等于就是跟一个一个的独立政权差不多了。啊，侯国呢归所在郡管辖。啊，你像这个将侯，他的这个这个这个将县就归这个郡管辖、啊。侯爵只能衣食租税。不能过问政事啊，不能过问政事。但是王诸侯王的实力太大，特别是咱们前面讲高祖打下天下，做皇帝没问题，是、啊、传位给惠帝，惠帝是吕后亲生，是太子，按照宗法制度，太子继承位没问题。到代王这儿继了位就有问题了，你代王能做，我为啥不能做？对吧？论辈分。我还比你大，我是你叔，我是你哥，我是你大爷，对吧？一笔写不出俩刘字来。同样，咱都姓刘，凭什么你能做皇帝呢？矛盾尖锐了。所以当时，济北王刘兴居、淮南王刘长是接连叛乱，吴王刘濞也企图叛乱，匈奴又经常骚扰西汉北部边境。贾谊看到了，其中啊。这个在这个盛世底下掩掩藏着严重的危机，身为官妾，就给皇帝上书啊，这就是著名的《治安策》
0: 。贾谊的《治安策》曾被毛泽东称赞为“西汉第一雄文”，文章所提出的政治思想影响很大，被后世数位大臣所沿用。那么，贾谊在《治安策》中提出了哪些施政方案呢？
1: 这个贾谊就跟皇上讲，说我看天下形势，可以痛哭的有一个问题，可以流涕的有两个问题，可以长叹息的有六个问题，其他违法背礼的事儿啊就太多了，难以一一列举。那些凡是认为天下以安且治的人，都是除了无知就是阿谀奉承。不是真正懂得治乱大体的人，啊，说你把火放在柴堆底下，自己睡在柴堆上面，火没有燃烧起来，你就说平安无事。当今的形势就是这样，所以贾谊就给皇上分析了，危害西汉王朝政治安定的首要因素，是诸侯王的存在以及他们企图叛乱的阴谋。高祖皇帝分封异姓王，十年之间反者九起，一年也不安宁。所以高祖皇帝把异姓王平定了，但是不吸取教训，又分封了同姓王。陛下您继位初，天下还算安定，为什么呢？因为大的这个诸侯王啊，年纪尚幼；齐国、楚国啊，年纪尚幼。朝廷派去的太傅、国相还能掌握实权。可是现在几年过去了，诸侯王长大了，血气方刚。您派的副相年老多病，有的都被罢免了。而诸侯王国的成位以上的官职，都是诸侯王自己的亲信。这种形势要发展下去，如果您想使国家政治安定，恐怕尧舜在世也办不到。然后贾谊接着跟皇上讲。说以前有人把异姓王叛乱归结为同朝廷关系疏远，这是不对的。同姓王是亲呐、啊，但更靠不住，因为这些人更想当皇帝。所以，是否会叛乱，关键是看力量对比啊。现在诸侯王势力强大，好比是大骨头，如果朝廷不用权势法治这把大斧子去砍。而想用仁义恩厚这把小薄刀去割，那么这个刀子不是被碰破口，就是被折断，无济于事。啊，现在的形势就像是人害了浮肿病，一条小腿儿肿得跟腰一样大，小指头肿得跟腿一样粗，只能平放，不能伸屈。一两个指头疼起来就不得了啊！如果不及时治疗，一定会成不治之症。即使扁鹊在世，也没法治了，啊、那么贾谊跟皇上讲应该怎么治呢？啊，贾谊说特别好治，众见诸侯而少其力，啊，在原有诸侯王的封地上分封更多的诸侯，啊，你把这诸侯王啊变成一毛钱十一个，那就一分不值了，分散削弱他们的力量，啊。所以，贾谊建议诸侯王死了之后，封地应该分割为若干块，分封给他的几个儿子。这样一来，可以让诸侯王的子孙们放心，啊，他们知道会按照制度受封，就不会反叛朝廷。那这样一来，诸侯王的封地一代代分割下去，愈分愈少，直到地尽而止，力量也就越来越。削弱就不会反叛了、啊。那另外，《治安策》里还提出，对于匈奴不能一味的和亲退让、啊，那来这个换取和平，能战方能言和。所以这个《治安策》那当时可以讲是名动天下、啊。那
0: 在《治安策》之后，贾谊陆续上书向汉文帝提出建议，但却一直未能引起重视。此时一个意外事件。将壮志难酬的贾谊彻底击溃。那么，到底发生了什么事情呢
1: ？到了文帝十一年，梁王刘一入朝，结果骑马的时候呢，坠马摔死了。啊，贾谊感到自己身为太傅没能尽到责任，深深的自责啊，经常哭泣，这、啊、心情抑郁。尽管如此，还是以国事为重，给皇帝啊出谋献策。到了文帝十二年，贾谊就在忧郁中啊病死了。当年他只有三十三岁啊，死因一方面是受小人谗言，自己大志不得酬；另一方面呢，就是梁怀王的死啊，贾谊很自责啊，觉得自己没有尽好太傅的责任啊，所以这个致使这个大王早死啊，因此这贾谊也算是英年早逝。这个。贾谊虽然一生受老臣的压制、小人的谗言遭贬，没有登上公卿之位，但是他那些具有远见卓识的政论建议，文帝很重视啊，而且也很实行了啊。这是那些个身居高位而碌碌无为的公卿们不能比拟的。贾谊的很多著作啊，像那《治安策》《过秦论》，今天都选进中学语文教材了。所以，北宋的这个大改革家王安石就曾经赞颂这个贾谊、啊、说：“一时谋义略施行，谁道君王薄贾生？爵位自高严尽废，古来何啻万公卿？皇上虽然没给他大官，但是用他的谋略，所以这个国国皇帝也对他不错，是吧？你爵位很高的人，你说什么话，皇上都不听。”是吧？你这人也也也不怎么样，那也不怎么样啊。所以贾谊虽然没有身居高位，但是呢，在文帝一朝啊，起了很重大的作用，对汉王朝、西汉王朝的长治久安，更是起了重要作用。后来的皇帝就采取了很多贾谊的主张。那所以贾谊活着的时候，虽然没有受到朝廷的重用，但是他的思想主张啊，那是被历史证明了。是正确的啊，是正确的。文帝不仅仅在这一方面听取贾谊的建议，贾谊对皇帝在法治治国这个思想方面啊的很多这个见解，更是被文皇帝这个果断的实行啊。那么这些见解有哪些？皇帝又是怎么执行的呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。